0: Alors, on le sait évidemment, le marché immobilier est compliqué, en dents de scie dans la tourmente, et donc, quand on est propriétaire immobilier et qu'on est assujetti à l'impôt sur la fortune immobilière, euh, on peut être tenté de revoir la valeur, effectivement, euh, à la baisse de son patrimoine. On sait que le gouvernement, en parallèle, a annoncé euh, une intensification des contrôles euh, sur les, les gros patrimoines. Faut-il comprendre d'ailleurs ce qu'on entend par le gros patrimoine euh, D'où la question comment est-ce que l'administration, comment est-ce que le fisc s'y prend euh, pour vérifier le contenu de vos déclarations euh, si vous êtes assujetti à l'impôt sur la fortune immobilière. Bonjour, maître Jérôme Barret. Bonjour, David. Ça va, Jérôme Très bien. Avocat associé au sein du cabinet Yardes. Euh, est-ce qu'on peut considérer que euh, les Français qui détiennent un gros patrimoine, et encore une fois, qu'est-ce qu'un gros patrimoine, sont aujourd'hui dans le collimateur et dans le viseur du fisc Alors Déjà, on peut considérer que comme il est plus difficile de louer de l'impôt et du nouvel
1: impôt, évidemment, va se tourner, l'administration se tourne vers un meilleur recouvrement. Donc quand M. Gabriel Attal était ministre du budget, il avait annoncé en juin 2023, si vous vous en souvenez, un grand plan de lutte contre la fraude fiscale, et il promettait de renforcer les contrôles et les moyens qui seraient affectés pour ces contrôles, et de cibler de préférence les grandes fortunes, les grands patrimoines, les grands contribuables. sont donc les personnes physiques qui vont être visées et les contrôles fiscaux doivent augmenter de l'ordre de 25% d'ici 2027. Donc l'idée générale, c'est de pouvoir vérifier ces personnes, de le faire systématiquement, alors que c'est déjà fait partiellement dans le cadre de la déclaration de revenus. On voit d'ailleurs aujourd'hui que les déclarations des patrimoines importants mettent plus de temps à sortir, c'est-à-dire qu'on a le, le fruit, l'avis de mise en euh, la L'avis d'imposition arrive plus tard que pour les autres, parce que justement, ils sont vérifiés. Donc on peut s'attendre à une augmentation des contrôles, portant notamment sur les déclarations d'IFI dans les mois à venir, dans les années à venir,
0: de façon systématique et qui vont supporter donc les actions de, de l'administration. Bon, quels sont justement les chiffres du contrôle fiscal en matière d'impôt sur la fortune immobilière On a des chiffres bien sûr. Hein. On a des chiffres parce que la Cour des comptes
1: a rendu un rapport qui est assez intéressant, qui est assez fourni et est assez plaisant à lire même, ce qui est toujours intéressant. Et on voit bien que euh, le changement s'est fait de l'ISF à l'IFI. Et d'ailleurs, on a reproché au gouvernement d'avoir diminué de l'impôt. Mais en fait, euh, l'IFI, j'allais dire, marche très bien. Et le contrôle IFI est en train de monter en puissance hein. euh, depuis 2020. On a eu 452 contrôles en 2020 alors que au titre de 2022 on a eu plus de 3200 contrôles ah oui. avec des redressements importants ça n'est pourtant que 2% redevables qui a été contrôlé mais ça le, 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 la, la recette a été de plus de 200 de millions d'euros de, de, d'impôts environ ce qui est quand même tout à fait négligeable bon il est intéressant aussi de souligner que l'objectif c'était ce que l'on appelle les dossiers à fort enjeu les dfe euh, qui ont été identifiés, DFE, c'est-à-dire qu'on a des revenus qui sont supérieurs à 270 000 euros par an, et avec un, un total d'actifs euh, net de l'ordre de 3 millions, donc pas tout à fait 4 millions. et que
0: ce C'est ça défi... les gros patrimoines, entre guillemets, qui sont dans le collimateur
1: Oui, c'est oui. ça le gros patrimoine. Le dossier à fort enjeu, c'est ça. 270 000 euros. Oui, dossier à fort enjeu.
0: À fort enjeu, le DFE. C'est pas le DPE. C'est de dire que
1: c'est pas le DPE. Et un patrimoine, non pas d'ailleurs un patrimoine net, c'est un patrimoine brut. Donc euh, on regarde l'enveloppe brute. Ah, c'est pas la même euh, chose. Non, non, vous avez raison, c'est pas la même chose. Et le, l'idée était de faire un contrôle systématique tous les trois ans. De, de ces dossiers à fort en jeu. Mais depuis 2019, comme on a, on va le voir, un certain nombre de techniques nouvelles, eh bien on va intégrer dans ces techniques nouvelles des choses qui vont montrer des différences de potentiel et qui vont nous emmener à sortir probablement des dossiers à fort en jeu.
0: Alors justement, on a envie de savoir comment est-ce que le fisc s'y prend, euh, s'organise pour détecter et pour évaluer la fraude, tout ça de manière efficace et plus efficiente.
1: Le principe de la vérification de l'IFI, c'est ce qu'on appelle un contrôle sur Pièce, c'est-à-dire que l'administration de son bureau prend des éléments, les regarde, les compare, et à partir de là, elle produit son redressement. Ce que l'on voit aussi, c'est que ces contrôles sur pièces qui étaient des contrôles, j'allais dire, dans l'ombre, dans le.. le enfin, où on n'avait pas de retour de l'administration. L'administration a tendance à envoyer des demandes de renseignement et faire des espèces d'échanges avec les contribuables jusqu'à ce qu'elle ait une conviction qui soit formulée et formée. Et à partir de là, elle va envoyer sa notification de redressement. Ça, c'est quelque chose qui change, parce qu'avant, on avait une demande d'information, une demande de renseignement qui avait pour but de compléter des dossiers et terminer un dossier pour que l'administration puisse se classer en disant voilà, j'ai fait mes diligences et c'est bon. Là, maintenant, il y a ces petits allers re, et, et, et retours. Ensuite, l'administration, elle va regarder des éléments de stratégie patrimoniale, c'est-à-dire qu'elle va se mettre dans la peau du contribuable, elle va essayer de comparer justement le rapport poids puissant entre les revenus et l'immobilier. Effectivement, quelles sont non pas vos dépenses, mais quelles sont vos affectations de dépenses, et elle le voit au fur et à mesure que vous acquérez des revenus, de, 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 de l'immobilier notamment. Alors, ça peut être aussi des, des immobiliers qui arrivent par, par succession, mais ce que vous achetez donc. Elle va avoir deux axes. Un, l'absence de déclaration. C'est ceux qui n'arrivent pas à franchir le cap d'un million trois parce qu'ils ont des pudeurs, euh, des pudeurs euh, fiscales. Mais on voit bien qu'il y a beaucoup d'immeubles. Et puis euh, les, les, les aspects de minoration de
0: base qui vont être euh, un sujet relativement facile. On va le voir aussi pour, pourquoi. Bon, et donc le, sur quels éléments si on va encore plus loin, ce fonds d'administration pour vérifier les déclarations.
1: Énormément de sources de données, finalement, et une analyse de masse qui va être faite au niveau euh, national. Donc, on a des bases de données qui sont géocalisées, on l'a vu pour les piscines, euh, qui sont alimentées par les actes notariés, qui permettent de, matière, de tenir de manière quasi-automatique, la valeur des biens et de pouvoir immédiatement procéder au redressement. L'administration aussi, elle a une une plateforme qui s'appelle, là, je vais le lire, la Base Nationale de Données Patrimoniales, la BNDP, c'est pas une brigade, hein, c'est une base, et tous les actes notariés lui apparaissent. Et donc, elle va pouvoir avoir l'évolution du patrimoine à l'achat ou à la vente, mais c'est évidemment quand on déclare quelque chose, c'est à la vente qu'elle va pouvoir regarder. Ensuite, on a le data mining, le fameux data mining, et l'administration qu'elle a mis en place en 2023, et qui est un outil qui va lui permettre là encore d'analyser le, le tissu fiscal des particuliers, de lui pour fournir des données, des données statistiques. On voit bien qu'elle est encore en recherche. Comme quoi, par exemple Mais elle apprend. Eh bien, euh, des données statistiques, on voit si un bien est vendu, euh, la fréquence de vente d'un bien, euh, qui peut être un critère de mauvaise qualité du bien, euh, sa situation... Euh, l'analyse, je reviens sur la géolocalisation, c'est, le, c'est son, son endroit. Euh, si je dis que j'ai une maison à tel endroit, parce que je l'ai déclaré comme maison, mais que c'est en fait un château, non pas en Espagne, mais sur le bord de la mer, ce n'est pas tout à fait la même chose, euh, je ne peux pas traiter un pavillon, euh, ou je ne peux pas traiter un château, une propriété, en disant que c'est un, c'est, c'est un, c'est un pavillon. Donc euh, ces éléments-là, elles, 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 elles les engrangent. Euh, et elle va aussi se lancer dans l'analyse des textes notariés, c'est le text mining. C'est-à-dire qu'elle va être capable d'identifier la structure même sans, de façon automatique, sans à le faire en regardant tous les actes, et de voir quels sont les aimants qui sont probants. Si, par exemple, on dit qu'on a une salle de bain qui fait 400 m avec une robinetterie en or, elle, a, elle va pouvoir le regarder. C'est pas toujours marqué dans les actes, mais c'est ça. Donc, elle va pouvoir multiplier son, son, son effet de puissance et mieux coordonner ses, ses services. Et on peut d'ailleurs constater, dès à présent, que l'intelligence artificielle va se mettre en marche et va, et va s'affiner aussi à ce titre-là. Donc, euh, la base de données va pouvoir fournir des données elles-mêmes à, la, ouais. à, la, à l'intelligence artificielle.
0: Après, est-ce qu'il n'y a pas des situations entre guillemets un peu particulières euh, qui, qui voilà, qui peuvent, qui risquent de déclencher le, euh, le clignotant euh, des interrogations euh, au sein de l'administration
1: Justement, à cause de cette question de, de, de situations particulières et l'analyse de ce tissu fiscal, il est clair que si vous avez beaucoup de biens immeubles et que vous n'êtes pas encore sorti du bois pour déclarer, l'administration va considérer qu'il y a un risque pour elle. et elle va, elle va l'analyser, elle va, elle va avoir des interrogations. Si un contribuable procède à des cessions immobilières d'un montant élevé sans avoir pré- préalablement déclaré des choses à l'impôt sur la fortune, ils vont regarder ce qui se passe. Enfin, les, patrimoines, les contribuables qui disposent d'un patrimoine important mais avec peu de revenus, on va essayer de savoir pourquoi il y a une décorrélation entre le revenu et le patrimoine et oui. Donc, immédiatement, on a des sujets qui vont, qui vont clignoter.
0: Bon, après, est-ce qu'il y a des moments, je sais pas, des moments propices pour, euh, pour que l'administration contrôle plus qu'un autre Alors, euh, j'ai envie de dire qu'il n'y a pas d'heure pour en manger, <rire> des contrôles. <rire> Ils ont lieu toute l'année, ce qui
1: n'était pas le cas autrefois. Il y avait une forme de saisonnalité et, et il y avait une, une densification des contrôles en fin d'année ouais. pour des raisons de prescription fiscale. Mais euh, dès lors que M. Sarkozy avait été était passé par budget à l'instant de raison, il a mis beaucoup de pression sur les brigades de contrôle. Et ça, on a déjà vu le sujet. Ça a été continué ensuite euh, par M. Sapin. Et ça, on l'a senti. Euh, la deuxième raison, c'est qu'autrefois, on, notif- on vous envoyait une notification de redressement avec un délai impératif de réponse de 30 jours. Et donc si on vous envoie ça le 14 juillet, alors que vous êtes en vacances entre le 14 juillet et le 15 août, il y a de fortes chances que vous passiez à côté de la réponse, que vous n'ayez pas cherché à recommander, c'était le bazar. Maintenant, l'administration, elle a dit, vous avez droit à 30 jours, mais si vous le demandez gentiment, vous avez, c'est automatique d'ailleurs, vous aurez droit à 30 jours supplémentaires. Donc en fait, vous avez 60 jours. L'administration, elle considère qu'elle peut envoyer des documents à tout moment. Au moment des fêtes de fin d'année, pendant, la, pendant l'été, elle envoie, des, elle, elle bombarde ces, ces notifications à tout moment. Donc... Euh, ça, c'est le, c'est le premier sujet qui explique une, une densification des contrôles. Ensuite, les sessions immobilières, elles ont un accès plus rapide et elles vont forcément être une situation riche dans la mesure où on va comparer la session avec ce qui a été déclaré dans la déclaration. Donc, ce sujet, il est valable. À la fois pour l'impôt sur la fortune, mais il est aussi valable pour tout ce qui est donation et succession, qui rapporte un peu plus à l'administration fiscale, puisque vous le savez, le taux marginal des donations et successions, c'est de 40%. Donc 1 euro redressé, 45 centimes dans la poche. Ouais. Alors que dans le cadre de l'IFI, c'est 1%, ce qui est moins, ou un demi au maximum. Donc c'est des encouragements à faire du contrôle toute l'année.
0: Bon, et euh, elle peut remonter en arrière de combien d'années Sur Alors, combien d'années la, trois, trois, trois possibilités.
1: Soit vous n'avez jamais déclaré, 6 ans plus l'année en cours, alors, on se dit, ben, c'est pas très grave, je n'ai pas déclaré. Donc, un, Soit déclarer un bien, soit ne pas déclarer du tout. Hein. Un bien qui est oublié, c'est 6 ans plus l'année en cours. Ce qui va vous coûter cher, c'est les intérêts de retard. Parce que les intérêts de retard, vous les calculez 7 fois pour l'année la plus éloignée, puis 6 fois pour l'année, et ainsi de suite. Donc, ça coûte assez cher. Euh, et puis, le, 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 le deuxième sujet, c'est que si vous avez déclaré un bien, mais que vous avez minoré la base, à ce moment-là, c'est 3 ans plus l'année en cours. En revanche, si on considère que vous êtes... Euh, frauduleux, parce que vous auriez dû déclarer, vous avez 100 millions de patrimoine immobilier, vous ne l'avez jamais déclaré. Là, vous risquez de de, de passer à une procédure sur 10 ans, et avec des pénalités qui vont être infiniment plus importantes. Déjà, l'administration a tendance à bombarder euh, des pénalités de 40%, considérant que si vous avez l'acuité intellectuelle, et j'allais dire le background personnel et technique pour pouvoir évaluer un bien, elle va, elle va vous adresser 40%. On l'a vu euh, il n'y a pas très longtemps sur un dossier où une personne a fait faire une évaluation par un, un, un spécialiste euh, et l'administration a tout de suite dit mais là vous êtes de mauvaise foi, vous deviez connaître quelle était la valeur de votre hôtel particulier. Tout simplement parce qu'elle considère que le, le contribuable avait les moyens intellectuels de le faire. C'est un peu dur mais c'est comme ça que ça se passe.
0: Bon, après on le sait, on finit là-dessus et c'est très important. Euh l'immobilier euh, baisse, euh, pas beaucoup diront certains, mais 3% nous a dit la FNAIM, euh, euh, l'an dernier, peut-être un, autant euh, cette année, euh, le contribuable peut moduler à la baisse la valeur de son patrimoine euh, sans pour autant être rattraper par
1: la patrouille. Parfaitement, ça c'est tout à fait vrai. Euh, d'ailleurs c'est même l'administration, dans, il y a très longtemps au titre de l'ISF, qui avait elle-même initié le fait qu'on pouvait diminuer la valeur. Alors on sait très bien que on n'est pas au plus cher quand on évalue à l'ISF ou à l'IFI, et on sait très bien que l'administration elle, l'admet dans une certaine mesure. La mesure, je ne la connais pas, mais elle, elle, elle cherche à comprendre si vous êtes vraiment de mauvaise foi ou si vous vous tangentez avec des éléments que vous pouvez défendre. Donc la difficulté, c'est que si vous avez un élément de votre patrimoine... D'abord, on ne garde pas votre patrimoine en entier quand vous faites une diminution. Vous dites pas « tiens, j'ai euh, 10 millions de, d'euros de, d'immobilier, je vais baisser de 3%. » Regardez chaque bien. Ça, c'est déjà important. Il faut pouvoir le justifier. L'administration admet que si vous avez des devis pour des travaux, ça vous permet de justifier une diminution de valeur, le cas échéant, si l'immeuble est en mauvais état. Le deuxième sujet, c'est que si vous avez un bien qui est déjà extrêmement minoré ou minoré et que vous voulez le baisser, je pense que ça, c'est pas un bon calcul. Ensuite, si vous avez un bien qui est, qui est, qui est, que vous allez vendre dans un délai assez court, essayez plutôt de le remonter, même si le marché baisse. L'administration vous en, sera, vous en sera reconnaissante, elle sera moins désagréable avec vous. Donc vous avez un ajustement réalisé, oui, vous pouvez le baisser, mais si vous êtes déjà très bas, ne critiquez pas. Alors la question qui se pose, c'est de se dire, ah oui, mais alors si tout le monde baisse, et que moi je ne baisse pas mon bien, alors que vais donc démontré qu'il était sous-évalué. Eh oui. Oui et non. Oui et non. Mais ça serait plus grave encore de, de continuer à le minorer en baissant qu'en laissant là où il est. Et s'il le faut, l'augmenter, augmentez-le. L'administration admet et elle voit bien la tendance que, que font
0: les, les... Elle est assez attentive et elle n'est pas désagréable sur ce sujet Allez, merci beaucoup. Conseil et explication c'est si Maître Jérôme Barré, avocat associé au sein du cabinet Yards. Merci Jérôme. Merci David. Merci.